0: Mijn naam is Jare Hannema en als documentairemaker heb ik ontelbaar veel mensen geïnterviewd. W wanneer vond jij het dan niet meer leuk? Eh, toen het bedrijf echt op poten stond. Instead of therapy, you do Scientology bit <laughs> in a church. <laughs> That is it quite makes, interesting. Dat is niet zo like a NASA. Nee, maar nou heb je nog geen antwoord gegeven op mijn vraag. Maar wie ben ik zelf eigenlijk? Hoe kom ik daarachter? En is dat wel zo belangrijk om te weten... In de nieuwe podcast Wie ben ik echt? wil ik samen met mijn gasten deze zoektocht aangaan. Welkom bij de tweede aflevering van Wie ben ik echt? Ik heb een hele leuke gast... Ik ga vandaag praten met Johanna Nolet, een Haarlemse schrijfster, coach en blogger van haar eigen platform Geen bekende Vrouwen, wat ik ooit met haar heb opgezet. We hebben samen veel gedeeld in de laatste jaren over onze persoonlijke zoektocht naar wie we zijn en ik ben benieuwd hoe Johanna er nu voor staat. Johanna is bezig met een bijzondere missie. Uh, zij geeft cursus om vrouwen in contact te laten komen met eigen liefde en je goed te voelen in je lichaam, ook al heb je een maatje meer. Johanna post goud eerlijke blos en schroomt geen enkel taboe en een kleine voetnoot, ons gesprek heeft soms wat bulderende uithalen in dat wij zo hard moesten lachen... dat je beter je volume nu alvast ietsje naar beneden kan zetten voordat je pijn krijgt aan je oren. Yo, ik vind het heel leuk dat je er bent. Ja, het is zo leuk om hier te zijn. Wij gaan natuurlijk way back... Door ja. alles wat we al hebben gedaan in het verleden. Geen bekende vrouw, wat jij succesvol hebt doorgezet. En we hebben ooit uh, events georganiseerd. Oh en weet ik wat we allemaal hebben gedaan. Ja. Maar puur maar ja. eigenlijk dat we beide zo van die creators zijn, volgens mij. Ja. En ik moest laatst ontzettend aan je denken. Omdat ik ben nu heel veel podcasts aan het luisteren. En ik luister de podcast van Oprah. Yeah. En ik dacht, jij bent Oprah. Ja, ik kan er niks aan doen. Maar het, jij bent de Nederlandse Oprah. Klaar. Echt, ik herkende gewoon ook hoe zij doet. Zo, jij bent een soort soul sister van Oh, dat vind ik echt zo'n eer dat je dat, dat zegt. Is dat is echt vind zo. Ik, I, ja. love opera. I love Oprah. I love Oprah. Maar ze voelt ook een beetje als gewoon een tante van me. Zo beschouw ik echt. Ik heb soms ook gewoon gesprekken met haar in mijn hoofd. Weet je ja. wel, van... What would Oprah do? Ja. <laughs> ja. Echt, ja. Dat vind jij dat toch ook ooit een keer... dit soort uh, stappen moet gaan nemen? Is dat The überhaupt working een ambitie? On it, working on TV nou ja, of... Uh... TV, nee, nee. Nee, dat is niet... Maar, maar kijk, dat is ook omdat... zeg maar de tv-wereld zoals die er zoals die nu is... Uh, daar, daar ben ik gewoon een beetje bang voor. Ik vind dat zo'n raar, gek wereldje. Uh, en ik heb zelf nooit iets met tv gehad. Ik kijk ook niet naar de Nederlandse televisie. Dus nee. Nee, dat lijkt me, dat, dat lijkt me weer... Voor mijn gevoel om op tv te kunnen komen... zou ik weer op een... Uh, hele oude manier... Uh, met ellebogen me daartussen moeten gaan werken... en mezelf moeten gaan overschreeuwen. En ik hoor het gewoon al moe bij de gedachte. Ja, snap ik. Dat ga ik niet doen. Nee, het is in inderdaad... Dus als ze mij ooit een keer ergens voor willen hebben... dan sta ik er voor open. <laughs> maar nee, het is in die zin geen ambitie. Ik nee. heb daar niet met pijlen op gericht. Nee. Als ik... Uh, uh, ik wil Oprah even goed kopiëren. Want ik had één mooie vraag die ze altijd stelt... aan mensen beter goed gehad of slecht bedacht. Wat is de... Uh, Les waar je het langst over hebt gedaan in je leven. Oh ja, dat vind ik ook altijd zo mooi. Hè. Jeetje. Jeetje. Of ben je nog bezig met iets? Hè? Ja, ongetwijfeld ben ik nog bezig. Um, ja, um, oké. Okay, ik wil hier even over nadenken. Er schiet sowieso meteen eentje in mijn hoofd. Uh, en dat is... Toch echt dat we allemaal goed zijn zoals we eruit zien? Dat is een soort van ongoing battle voor mij. Dat, weet je wel, dat komt gewoon door de schoonheidseisen die er zijn en hoe vrouwenlijven in de media geportretteerd worden. En daarin ben ik elke keer weer opnieuw, moet ik mezelf weer bij, weet je wel, bij de lurf grijpen om niet dat zelfoordeel. Zelf ...down the spiral te gaan, zeg maar. Omdat ik er niet uitzie zoals de meiden in de bladen eruit zien. Dus dat is, dat is natuurlijk ook iets waar ik heel erg voor sta. En ik zet me daarvoor in. Maar dat is echt omdat het een ongoing process is van mijzelf. Omdat ik mezelf keer op keer weer moet blijven overtuigen... ...van dat ik goed ben, ook al ben ik dik. Dat ik mooi ben, dat ik sexy ben, dat ik aantrekkelijk ben... En waardig ben, ook al ben ik dik. Nou, dat is dat is, dat is... Een mooi. En ik denk dat ook als je niet, uh, nou jij, ja, ik, ik vind dik, ja oké, okay, ik noem het even zo. Uh, mensen die een normaal maatje hebben, vind ik zelf ook dik. Of ja. is er weer iets anders niet. goed. Dus ik denk dat dat altijd, altijd een, algemeen... een issue geweest. Ja. Ook toen ik maat 38 had, maar gewoon niet een strak buikje of zo. Het is ja. altijd. Je bijna niemand ziet er natuurlijk zo uit. Nee. Dus het, gaat, het gebeurt al heel snel, dat klopt. Ja, en het is toch wel een heel cliché. Maar ik zie dat wel vaker als je naar vrouwen kijkt. De meest sexy vrouwen zijn toch echt de vrouwen... die gewoon confident zijn met zichzelf. En and no matter what ja, gewoon. Het is zo aantrekkelijk. Maar... Ongetwijfeld. Dat is, dus ook, uh, dat is dus ook het streven. Maar uh, uh, zelfvertrouwen kun je niet faken. Nee, absoluut niet. Nee. Het moet echt ergens... Je moet ergens een... Een, een de bodem raken om, om vanuit op te kunnen bouwen, zeg maar. Ik heb wel, wel zelfvertrouwen geprobeerd te faken, maar dat is... Ja, dan word je zo'n... Um, uh, wat, wat mij gebeurde is dat ik ging mezelf overschreeuwen en ik was onbetrouwbaar. En ik, ik riep vooral dingen, maar... Uh, ja, het had, geen, het had geen basis. Ja. Het was niet, niet helemaal zuiver, omdat nee. er toch bepaalde hoppeltjes even overheen was gevlogen. ik maar. was echt de onzekerheid aan het overschreeuwen. Ja. En omdat de podcast natuurlijk Wie Ben Ik Echt heet, ja. heb jij een idee wie je bent? Ja, ik heb een gevoel, zeker. Ik heb echt wel een gevoel van wie ik ben. Het is ook niet echt uit te leggen, denk ik, toch? Want dat, dat doet, de woorden doen daaraan volgens mij tekort en volgens mij kom je nooit ja, echt... Ja, of je hebt, een... er heel veel, je hebt er heel veel nodig. Ja. Denk ik. Um, of je kan het heel simpel zeggen en, en zeggen ik ben goed of ik ben liefde of ik ben, weet je wel, dat is ja. volgens mij hoe dichter je daarbij komt, dat je het juist misschien wel gewoon heel simpel kan zeggen, hoe, hoe, hoe waarder het misschien wel is. Ja, precies. Kan jij hem uh, herinneren vanaf welk moment jij vragen aan jezelf ging stellen? Van wat doe ik hier en wie ben ik? En zo? Ja, dat was echt heel vroeg. Daar ben ik echt heel vroeg mee begonnen. Ik denk dat dat is gebeurd vanaf het moment dat wij met ons gezin naar Nederland kwamen. En toen was ik zes. En ik weet nog zo haarscherp hoe we terechtkwamen op een fletje in Schalkwijk. Tussen allemaal... Uh, allochtone gezinnen. En we waren dan... ...een van de weinige Nederlandse gezinnen... ...maar waren dan ook niet Nederlands. Uh, want ik sprak de Nederlandse taal niet eens. En we kwamen uit Portugal. Um, en, dat, en ik weet nog dat dat zo'n... Uh... Ik denk dat ik toen al... ...een kleine identiteitscrisis heb gehad... ...op mijn zesde. Omdat ik merkte dat, dat ik... ...aan de ene kant superieur was... Aan de andere kinderen. Dat waren allemaal gezinnen uit Turkije en Iran en Marokko. En dat vond ik niet, maar zo werd ik behandeld. Ik was speciaal omdat ik een van de weinige blanke kinderen was. Maar als ik dan op school kwam, dan was ik weer de buitenstaander. Want uh, dan hoorde ik er niet bij. Want ik kwam ergens halverwege in het jaar kwam ik in de klas. In een klas die al sinds de uh, klas bij elkaar was. Dus ik, ik switchte zo de hele tijd van... Uh, en, en dan in je eigen gezin was natuurlijk alles uh, gewoon heel erg bekend. En, en klopte het zoals het was. Voelde jij je op je plek in, je, in het gezin? Als kind? Um, ik denk als kleinkind wel. Als, toen ik ouder werd begon dat een beetje te schuren. Maar. Ja, ik denk dat ik gewoon echt al heel vroeg mezelf die vragen ben gaan stellen van. Wat gaat er in mensen hun hoofd om? En hoe, wat is mijn rol hierin? Die vragen ben ik me heel, heel vroeg gaan stellen. Wat is mijn rol? En ik kan me nog herinneren dat ik heel vroeg al heb uh, ...geconcludeerd dat bijvoorbeeld mijn rol in het gezin een functionele was. Want uh, mijn ouders waren aan het overleven om uh, geld te verdienen... ...en om gewoon een stabiel uh, leven te, op te zetten weer voor ons... ...nadat ze alle wortels eruit hadden getrokken, zeg maar. En mijn broertje was heel erg aan het struggelen... Die begon allemaal gedragsproblemen uh, te vertonen. En hij begon te stotteren. En hij had het echt zienbaar moeilijk. Met alle verandering die plaatsvond. En een beetje de rocky uh, bodem die we hadden. En ik, en ik was gewoon de steady factor. Mijn ouders zeiden ook. We hadden echt geen kind aan jou. Maar geen kind. Dus je was dus ook geen kind. Exact. Oh, dat is ja. ja, ja, ja. ja. En, dat is, en mijn vader die heeft altijd gezegd. Iets rond jouw negende is er iets veranderd. Hij zei, tot je negende was je gewoon een heel uh, zorgloos, open, vrolijk kind. En op je negende is er iets, is er iets omgeslagen. En ik denk met terugwerkende kracht dat dat de leeftijd is... Dat ik, me echt, dat ik echt dingen op mijn schouders ben gaan nemen. Ja. Dat ik mijn ouders ben gaan ontzorgen... Dat was ook de leeftijd waarop mijn kleine zusje geboren werd. Michelle. Ja, ja, dat is natuurlijk ook voel, wel... Uh... Ja, ik voelde een hele grote moederrol naar haar toe. En dat uitte zich een beetje op een, op een kinderlijke... Ik speel met poppen manier. Ik vond het heel leuk om haar te verschonen. Ik vond het leuk om haar een fles te geven. Om haar, ik, ik kon echt uren lopen met haar terwijl ze in slaap huilde door, door, door de flat. Oh. En dan oh. zei mijn moeder gewoon van... Schat, je hoeft dat niet te doen. Maar ik voelde echt zo bijna een beetje alsof ze mijn kindje was. Bijzonder. Ja. En dan wat ik altijd denk is als je uh, uh, als kind ben je puur en wat je zegt zorgeloos tot tot je negende. Dan ga je allemaal dingen op je nemen en dan komt het in de conditionering van de wereld terecht. En ja. dan mag je dat allemaal weer afgooien totdat je weer dat zorgeloze kind wordt, ja. toch? Ja, dat is, dat is denk ik waar ik de afgelopen twintig jaar mee bezig ja. ben geweest. En hoe is het <laughs> met zorgeloze kind? Is die er alweer? Ja, echt meer en meer. Echt meer en meer. ja ben ik, ook echt, ik word ook steeds gelukkiger daardoor. En mijn, mijn man, moet ik ja, zeggen... net wow. getrouwd. Een maatje? Nee? Nog ja, 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 precies een maatje. Oh ja? Oh. Ja. Um, hij is daar echt uh, mijn grootste voorbeeld in eigenlijk. Dus ik, ik spiegel me gewoon constant aan, aan hem. En de ontwikkeling die ik daarin heb, heb uh, gemaakt... is echt in een stroomversnelling gekomen sinds wij samen zijn. Ja. Omdat ik gewoon het voorbeeld... Uh, in mijn eigen huis heb van zorgeloosheid en gewoon jezelf zijn en, en, en gek doen en grapjes maken en, en vertrouwen eigenlijk. Dat daar, daar is hij echt een, dat een belichaming van, zeg maar. Dus hij herinnert me elke keer daaraan. Dat is zo ontzettend mooi. Ja. Ja, dat is echt geweldig. Dat is echt een geschenk uit de hemel. En ik was natuurlijk zelf al op dat pad. Maar het is zoveel makkelijker als je iemand in je directe omgeving hebt die gewoon het allerbeste met jou voor heeft. En je elke keer aan je jasje terug kan trekken wanneer jij te zwaar over de dingen of over jezelf of. Of, of, of wanneer ik me verantwoordelijk ging maken voor iedereen om me heen, ja. weet je wel, daar, dat, dat is echt mijn tweede natuur is dat om me verantwoordelijk te maken voor de gevoelens van anderen. Ja. En hij heeft echt, uh, ja, hij doet dat niet. Nee. Oh, wat super mooi. En moet jij hem wel eens terugtrekken, zoals hij dat bij jou doet? Ja. Okay. Ja. Ja. We zijn wat dat betreft vullen we elkaar wel mooi aan. Um. <laughs> Ja, hij, weet je, dat, dat zie je vaker bij mensen die heel erg in het moment kunnen leven. Die kunnen ook niet zo heel ver vooruitkijken. Oh ja, ja, ja. Uh, Dus uh, ja, en, en we leven nou eenmaal in de Nederlandse maatschappij. En we zijn nou eenmaal onderworpen aan een heleboel regels en, en, en systemen. En wil je, wil je niet elke keer voor een soort van... Um, shitload aan, aan, aan tegen weet je, want dat kan ook gebeuren. Er is een soort, ik moet hier even de juiste woorden voor vinden, maar de, je kan zeg maar in het nu leven, maar je kan ook in ontkenning leven ja, dat van ja, het andere wat er is. En dat ja. is zijn valkuil. Ja. Dus dan heb ik het over rekeningen betalen, ja. over zijn schoolwerk doen. Over, maar ook daarin heeft hij zo'n mooie ontwikkeling gemaakt in de laatste jaren. We hebben echt een beetje zo het middenpad gevonden samen. Super tof, ja, super tof. Ja, dat is leuk. Over de maatschappij gesproken. Wat vind jij um, uh, het lastigst van de maatschappij? Hoe die nu gevormd is? Um, het, het, het moeilijkst vind ik, denk ik, dat het allemaal al um, vast ligt. En dat je eigenlijk dat vanaf kleins of aan meekrijgt. Mee van het hoort zo en zo. Als je al gaat kijken naar het onderwijs, weet je, ook ja. ouders hebben daar zo weinig keus in. Ja, het verschilt een beetje van elkaar, weet je wel. Je kan of bij de antroposoof kan je gaan zitten breien in extra uurtjes. Of je kan op het Montessori ja, je eigen tijd indelen. Maar weet je wel, dat zijn minuscule uh, verschillen. Um, ik vind dat heel lastig dat dat... dat onze voorgangers en andere mensen zoveel bepaald hebben... over de manier waarop wij zouden moeten leven. En wil je daarvan vrijbreken, dan is dat echt heel erg moeilijk. Ik denk wel dat het echt een samenwerking is van iedereen. Want als je iedereen afzonderlijk vraagt... vind je de maatschappij helemaal perfect, zegt iedereen nee. Maar toch, als je... Dan zou je denken dat je met z'n allen dat dus kan veranderen. Maar toch is er ook een soort, nou ja, laksheid klinkt wat negatief. In dat mensen denken, ja, maar het is zo goed doel, laat maar zitten. En ik, het is eigenlijk ook wel prima, ik schik me erin. Zeg ja, ja, en ik denk dat dat geen laksheid is, maar pure vermoeidheid. Want uh, ik vind het echt heel vermoeiend om te leven in deze maatschappij. Weet je, als ik bedenk wat ik allemaal moet doen. Uh, om gewoon al te leven om een dak boven mijn hoofd te hebben, moet ik gewoon keihard werken. Uh, en nou werk ik voor mezelf en he, doe ik het heel goed wat dat betreft. Ik, heb, ik, ik werk helemaal niet, ik werk maar vijf uur per dag bijvoorbeeld. Maar ik, weet je wel, als je gewoon wil leven vanuit uh, je, je puurheid, vanuit uh, wat je voelt in, op het moment dat je wakker wordt, dat, dat, dat gaat voor de meesten helemaal niet. Nee. Klopt, liggen, en als ondernemer gaan we aan, dat aan wel. banden. Ja, ja, iedereen, ja. ja, maar ook als ondernemers liggen we aan banden, want we hebben een huur en we hebben een zorgverzekering of een hypotheek. Of weet je wat, het is, en het, is meteen, het gaat om zoveel geld. Dus misschien vind ik het lastigste wel dat, dat je overal geld voor nodig hebt. Ja. En dat daarmee uh, er een ongelijkheid gecreëerd wordt tussen wat mensen. Uh, kunnen bewerkstelligen voor zichzelf en de kansen die ze krijgen. Ja, precies. Um, ik, ik had een hele mooie quote, misschien een beetje hierop aansluitend van Wayne Dyer is van. Um If you change the way you look at things. The things you look at change. Yeah. En dat is in dit geval ook zo. Want ik merk zelf dat hoe meer ik uh, mijn eigen pad ga. En, en uh, ja, denk van nou de maatschappij. Ja, het zal allemaal wel. Hoe meer dingen makkelijker gaan. En yeah. juist uh, op me afkomen. En dat geld juist stroomt. En dat het hoe meer ik er tegenin ga. Hoe, hoe erger ik ook in die maatschappij yeah. kom. Dat het juist een, dat aantrekt zeg maar. Of zo. Dat is helemaal waar. Je kunt je er heel veel zorgen over gaan maken. En dan stapelen de reken. En ze ringen ze ineens op, of dan heb je allemaal financiële tegenvallers. Nee, dat, dat herken ik ook. Maar toch vind ik die invloed um, minimaal. En die is ook niet voor iedereen weggelegd. Want we zitten niet allemaal op hetzelfde bewustzijnsniveau. We gaan niet allemaal in dit leven dat inzicht krijgen. En toch uh, vindt er wel een grote ongelijkheid plaats tussen mensen. Omdat niet iedereen ondernemer wordt of het IQ of de creativiteit heeft om, weet je wel, zich vrij te kunnen breken daaruit. Ja. En ook omdat we allemaal zo geconditioneerd zijn ook door voor, voorgaande generaties. Ja. Weet je wel, ik, ik uh, acht het ook als een eer of als een uh, geluk dat ik in dit leven tot al deze inzichten kom, weet je wel. Maar wie weet zijn er... Uh, 80.000 super zware levens aan vooraf gegaan. Waarin ik gewoon neergehaald werd. Door het systeem. Of door, door mijn oude patronen. Of door hoe mijn familie het altijd gedaan heeft. Weet je wat. Er is wel heel wat voor nodig om eruit vrij te breken. Er is heel wat voor nodig. En uh, ik denk uh, met name de kunst van het ja zeggen tegen het leven. Ja. En alles um, uh, je verantwoordelijk... Heid pakken voor ja. dingen die op je pad komt. Ja. Want dat zie ik nog wel als dat uh, uh, waar de meeste pijn ligt, is het, uh, het, te het tegenin zwemmen en het, uh, het slachtofferschap ja. van mensen. Wij verschillen volgens mij daar een beetje in. Uh, bijvoorbeeld, um, jij hebt een heel erge uh, missie ook voor vrouwenrechten. Ja. Ik, ben, ik ben feministisch denk ik ook wel, maar ook weer niet, want ik, ik, ik wil daardoor vrouwen zetten uh, vrouwen weer op een speciale plek. En dat was volgens mij juist wilden het gelijk trekken, maar toch moet het apart zijn. Ik, ik ben er niet helemaal uit hoe ik dat zie of zo. Ja, maar, ja. maar jij hebt daar een krachtige missie in. Hè? Om, uh... ja. ja, ik denk we moeten vrouwen en alle minderheden die er bestaan... Uh, op speciale plekken blijven zetten totdat het gelijk is. Dus zolang het ongelijk is, moet daar aandacht naartoe. Want we... Het, het is puur een gedachtegoed die we met de paplepel ingegoten hebben gekregen. En daardoor moeten we dat elke keer, elke keer daar aandacht aan blijven schenken van... Dit is normaal voor ons, maar dat is niet normaal. Dat is gewoon wat we geleerd hebben ja. gekregen. Ja. En ik denk, ik, ik, ik denk dat ik kijk in het kader van je hebt pioniers en je hebt volgers. En als pionier is het denk ik jouw taak om... Echt op de bres te gaan staan voor minderheden en uh, woorden te geven en een stem te geven aan um, ongelijkheid en uh, wat er, de manieren waarop mensen benadeeld worden. Omdat ze zelf nog niet in staat zijn om dat te doen. Mm, Oké. Okay. Okay. En ik denk, er zijn altijd mensen geweest die een voorloper waren, ook voor ons. Zeg maar, ja. Oprah is mijn grote voorbeeld en pionier, weet je. Als zij niet zo had staan schreeuwen... en als ze niet zo haar, haar, haar gevoel en mind had gesproken, dan was ik misschien dat ook niet gaan doen. Of dan had ik niet de inzichten gehad... Uh, die nodig waren voor mij om te gaan staan voor mezelf. Ja, precies. Dus met jouw missie en ook jouw platform... en Geen Bekende Vrouw en Be Example You Never Had... Zeg jij ja, ook, ik sta hier. En mensen die het pad nog moeten hè, volgen ja. mij. Zeg maar even zo. Of in ieder geval um, nou ja, een inspiratie inspireren zijn. Inspireren en ja. activeren. Ja. Ja. Oké, okay, mooi. Even iets heel anders. Ja. Um, uh, over inspireren. Klein bruggetje naar creativiteit. Uh, als ondernemer uh, in ons uh, werkveld heb je vaak... Uh, ja, soms je moet even iets bedenken. En het kan niet altijd op commando. Hoe, hoe kom jij in je creatieve bubbel terecht? Um, ik heb wel mijn maniertjes daarvoor. Uh, wat sowieso een manier is, is om de dag te beginnen met sporten of yoga. Of een lekkere wandeling, dat kan ook. Een leuk gesprek met iemand. Um, of gewoon lekker aan het water gaan zitten met een kopje koffie. En een beetje staren, mensen kijken. Dus uh, ik, de manieren waarop ik mijn inspiratie zeg maar, uh, aanzet... of Waardoor ik geïnspireerd is, is, is vaak door beweging. Het, het stillen van mijn mind. Dat doe ik vaak door te bewegen. Of door juist heel erg het aan te wakkeren. Bijvoorbeeld in een gesprek met iemand. Um, ja, dat zijn Mooi. eigenlijk denk ik de manieren... En dan, komt, dan borrelt het altijd op. Dan gaat het gewoon borrelen. En ik moet vaak mijn eigen huis uit. Oh ja, ja, ja. ja, ja. Snap ik. Dus ja. Dat, en hoewel, ik word daar steeds minder van afhankelijk. Maar de eerste vijf jaar kon ik thuis niet werken. Ik, 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 ik zonk gewoon in een soort van... Uh, Hoe heet dat? Zo'n moeras... Een, een swamp, hoe heet ja, dat? Ja. ja, Gewoon, weet je wel, het ging gewoon... Als ja. ik niet meteen de deur uit ging s ochtends, ja. dus, dan was mijn hele dag verpest. <laughs> dan zat ik daar aan tafel een beetje om me heen te kijken. Dan dacht ik, oh, dit huis. Ik, en, ik heb vijf jaar niet eens thuis ontbeten. Want het moment dat ik gewoon ging zingen, zitten... Raak, raakte ik ontmoedigd. <laughs> gewoon een beetje moedeloos. Van, eh, oh, grappig. Maar je, ziet, je hebt geen werkplek op dit moment? Nee. Dus gewoon cafés en... Ja. Uh, ja, ik heb een tijdje een kantoor gehad, maar dat had het precies hetzelfde effect. Oh, toch, dan dus wordt het de heb, huiskamer. Nu we het erover hebben, ik heb dus ook uh, die input nodig van die verschillende plekken. Grappig, want jij hebt ook een, volgens mij een hoge sensitiviteit. Klopt. Dus hoe, hoe, hoe werkt dat? Dat is het echt heel interessant. Dit is ongeveer de enige, uh, de enige categorie waarin ik het dus heel fijn vind om uh, die prikkels te krijgen. Dat je daar juist iets uithaalt op ja. de positieve... Ja, alsof ik er dan bovenop zit en ik het inderdaad kan, uh, kan gebruiken en verwerken... in plaats van dat het me overweldigt. Top. Waar ben jij op dit moment mee bezig in je werk waar je echt super enthousiast en blij van wordt? Oh my god. Nou, <laughs> ik heb dus nu mijn uh, nieuwe online cursus gelanceerd sinds een week... En uh, die heet Happily Ever After Starts Here. En het is een online cursus over zelfliefde en relaties. En ik ga hier zo hard op jaar. <laughs> ik vind het zo lekker om mee bezig te zijn. is <laughs> heerlijk. Een beetje waar we het net over hadden. Van, uh, dat ik die quote kreeg aangedragen van Claire van der Heuvel. Van Claire's World. En het is niet haar quote, maar zij bracht hem in mijn... Uh, uh, aandacht Onder mijn aandacht. En dat is die quote van... Uh, there are years that ask questions. And there are years that answer. En ik las die quote. En ik kreeg echt een soort van stroomschok door mijn hele lijf. Ik dacht... Ja, dat is zo. En het is zo mooi als we op die onderwerpen gaan zitten... Uh, waar, waarin wij het antwoord kunnen geven. Niet dat er één antwoord is. En dat ik over dat antwoord beschik. Maar gewoon dat je voor jezelf het antwoord hebt. En dat je dat je met jouw, uh, jouw zoektocht en jouw ervaringen... dat je andere mensen kan, kan begeleiden... in het vinden van hun antwoord op dat onderwerp. Ja. En in de liefde is dat gewoon echt het geval. Dus ik heb er ontzettend veel plezier in gehad... met het, het ontwikkelen van die cursus en daarmee bezig zijn. En ja, ik heb er zo'n zin in om vrouwen weer een stapje verder te helpen... In uh, hoe vind ik nou die man, weet je ja. wel? Of die vrouw? Hoe? Help me please! <lacht> ik ben zo wanhopig geweest, weet je wel? Jarenlang. Ja, ik, ja, ja. ik ken dit. Van, weet je wel? Houden van mezelf. Hoe dan? <lacht> ja. Please, tell me. how. <lacht> um, en en ik ben me ervan bewust dat het enerzijds uh, een proces is. Dat Tijd die je ja. grootste vriend is. Maar anderzijds zijn er ook gewoon een aantal hele goede vragen die je zelf kan stellen ja. om uh, wat bewuster te worden van je blinde vlekken ja. en, en je patronen. En waarom uh, val je de heet op die man die, uh, die uh, niet aardig is Juist. Uh, ja, ja, ja. Wat, waarom gebeurt dat? En hoe, hoe zou je dat, uh, weet je, wel, met misschien wat inzicht kunnen omzeilen? Daar heb ik nooit last van gehad. <laughs> Nee, nee, jij hebt e het totaal niet. Nee. Ik herken het echt niet. Ik heb de curse niet meer. Uh, Oké, okay. herken. ja. Maar dat is het mooie van een beetje reuring in, de, in je liefdesleven. Ook de, ik, ik vind het alleen maar een wijze zegen. Want als je ergens jezelf tegenkomt, is het wel in, in relaties. Nou, ja, nou ja, Daar had je het is. net natuurlijk ook over. Ja. Jij hebt een mooie spiegel uh, met jouw man, Jorrit. Ja. En, um, uh, maar uh, vaak in onze zoektocht krijgen we alleen maar heftige uh, spiegels. Ja. waarom is hij dit en waarom doet hij dat? Ja. En dat is natuurlijk allemaal met je... Als je dat allemaal terug kan werken naar jezelf... dan kom je, kom je snel ver, is mijn ja, ervaring. Absoluut, ja, absoluut. Als je het aandurft. Allemaal. Ja, want het is niet makkelijk. Nee. nee uh, weet je wel, op het moment dat jouw zelfvertrouwen nog uh, onder de maat is... dan is het heel moeilijk om in die spiegel te kijken... Ja. En, en, en die signalen aan te nemen. Maar is het niet nog moeilijker om door te gaan met die, dat soort fout, uh, slechte relaties? Dat is eigenlijk toch nog veel moeilijker. Ja, dat verschilt per persoon. Ook en, omdat ik, je drama gewend bent soms, zelfs patronen te bepalen. Ja, ook. en ja, het ja. zelfs ook lekker vindt ja. ergens, dat, dat je daarop aangaat ja. in a way. Ja. Het is heel destructief, maar we hebben allemaal hebben van die dingen waarin juist de verkeerde keuze ons op de een of andere manier een soort van vuur geeft. Ja. En uh, aan de ene kant uh, um, uh, breek je jezelf af ermee... maar aan de andere kant is het ook wat je gewend bent. En ja. is het jouw manier van, van uh, aandacht vragen. Ja, precies. Ja, en een stukje iemand overlegen. bij je houden. Ja. En dat is vaak uh, waar mensen voor gaan... is zolang ik maar niet alleen ben. Ja. Ik, ik slik een heleboel shit. Ik word de, ergste ver, de lelijkste versie van mezelf... Om iemand bij me te kunnen houden. Ja. Zoveel vrouwen worden ook zo manipulatief. Ik heb ja. die jaren ook echt gekend. Ja. En het, is, het komt niet uit... Weet je, het is niet slecht bedoeld. Maar je wordt gewoon overgenomen door ja. die kant van ja. jezelf. Omdat ja. je niet durft los te laten. Nee, klopt. Ja, dat is echt wel een... Uh... Een hele mooie les die jij mensen kan, kan meegeven, denk ik. Omdat je zelf ook wel nu die exempel bent. Ja. Met die weg die je bent gegaan en het uh, ge gezonde relatie ja. waar je nu in zit. En dat ja, is want mooi. wat jij net zei is echt waar. Als je een aantal uh, turbulente relaties hebt gehad. Uh, de meeste mensen denken dan van: Oh, ik kan, ik kan ook niks en ik kan het niet. En, uh. maar, maar als je een beetje een reuring hebt gehad, dan weet je ook. Dan, dan weet je het ook te herkennen als het vervolgens rustig is. Ja, precies. En, en, en veel vrouwen kunnen dat nog niet aan. Die kunnen die rust nog niet verdragen. Want die denken dan, maar dit klopt niet. Ja, ja. <laughs> want ze zijn de drama gewend. Uh, maar als je het eenmaal kan verdragen... dan weet je het ook te herkennen ja. wanneer, het, wanneer het goed is. Nou, en dan, en dan kan je hele grote stappen nemen. Ja, op de een of andere manier raken we zo vroeg in ons leven sidetracked omdat we al die plaatjes zien van, van mooie stelletjes en ja. Disney verhalen. Lijkt het alsof uh, weet je wel, het doel in het leven is om een relatie ja. te vinden. En Terwijl is het, het doel in het leven is natuurlijk om jezelf lief te ja, hebben. Precies. En daaraan vast een relatie. Maar niet eerst een als relatie. Dat, en dan... Als je dat wil, als je dat dan nog nodig hebt, weet ja. je wel. Misschien wil je gewoon losse contacten hebben. Ja. Of wil je meerdere re relaties. Of dat, ja. dat, dat is natuurlijk niet het doel. Nee. nee, absoluut. Wel een beetje onbekend staat, vind ik, is door jouw ontzettend openhartige Facebook post. Mm -hmm. Bijvoorbeeld ja. dat je in ondergoed of zo hè, jezelf gewoon laat zien in, in ja. jouw lichaam hoe, het, hoe, hoe jij bent. Ja. En dat heel veel mensen ook al hebben, ze maatje 2, 34, 36, whatever. Dat dat zelfs niet, niet durven. Dus ja. ook daar natuurlijk, uh, jij laat zien van wees er zoals je bent. Op het moment dat jij op die plek bent, dat jij zelf in je ondergoed ja. met maat 44, 46... Want we hebben het niet over 38... Zoals de meeste vrouwen die zich dik voelen. Maar uh, weet je wel, dat je zelf in je ondergoed op Facebook zet, dan ben je al op een punt gekomen dat je zegt: Fuck it. Ja. Ik omarm dit lichaam. Ja. Um, en dat is iets, dat is, dat gevoel is niet statisch. Weet je wel, soms dan kan ik me heel erg schamen voor mijn lichaam, kan ik heel verdrietig zijn, kan ik me minderwaardig voelen. Maar op dat moment heb ik hem al geoond. Ja. En dan is het zo bijzonder dat andere mensen mij, het idee hebben dat ze mij nog moeten vertellen: van maar, maar ik vind je hartstikke mooi. Ja, ja, ja. Ik hou wel van een maatje meer. Oh, jeetje. Weet je wel? Ja, ja ik wil dan bijna over mijn nek gaan ja. leggen. Oh, oh, oh. Weet je wel? I don't, weet je wel? Want jouw oordeel ja. doet er dus niet toe. Nee. Dat is wat ik hiermee probeer te precies, zeggen. Precies, precies, precies. Andermans oordeel doet er niet toe. Het enige oordeel wat er toe doet, is dat van onszelf. Ja, echt. Oh, dat vind ik wel heel mooi. Maar, maar je, eigenlijk zeg je van, als mensen je uh, betuttelen of zielig vinden... Ja. is het eigenlijk nog erger dan te zeggen, joh, dit kan niet en dan haal het eraf bij zo'n rekening. Bijna teken. wel. Maar, want dan wil ik even een koppeling maken naar ja. waar we het eerder over hadden. Ja. Is dat uh, de minderheden extra aandacht moeten. Dat vind ik soms ook namelijk een beetje... Betuttelende, betuttelende neigingen hebben. Ja. En dat je iemand zegt, je bent een vrouw, dus oh, nou, even we, we applaudisseren als je extra als jij opkomt ofzo. Dat ik ook denk: nee, we moeten er, Hoe normaler we ermee gaan doen, hoe normaler het ook allemaal wordt of zo. Maar dat is een beetje mijn gevoel. Hè? Ja... Nou ja, het, je hoeft niet extra te applaudisseren. Je moet net zo veel applaudisseren, zoveel ap applaudisseren ja. als dat je een man applaudisseert. Ja. Ja. Uh, ik keek van het weekend een, uh, een, um, een comedy show van Ellie Wong. Ga haar kijken. Ja. Zij is hilarisch. Zij stond op het podium met een zwangere buik. Uh, en dat was haar tweede zwangerschap. En ze ging eventjes hard truth vertellen okay. over de zwangerschap. En nou, dat is wel hilarisch, allemaal super echt. Maar op een gegeven moment zegt ze... Uh, wanneer mijn man uh, een dag thuis is en een luier verschoont... dan krijgt hij daar dus een immens applaus ja, voor. Ja. En dan zegt ze, ik heb acht weken lang... Die, weet je, huid op huid contact gemaakt met mijn baby. En weet je, ze scheidt mijn hele uh, ja. borst onder... Waar de fuck is mijn applaus. Ja, ja. Weet je, dus er is gewoon een ongelijkwaardigheid. Ja. Ja. En die bestaat tussen mannen en vrouwen, die bestaat tussen verschillende culturen, tussen uh, uh, culturele achtergronden. Weet je wel, ja. dat, dat is zo. En wat we moeten doen, is juist onderzoeken waar zit dat, die ongelijkwaardigheid en hoe trekken we dat recht. Ja. En wat natuurlijk ook een gevaarlijke is met vrouwen onderling, is dat we elkaar niks gunnen. Nou heb ik dat niet, maar in ieder geval, ja. uh, dat kan nog wel eens een, ja. uh, een valkuil zijn van vrouwen, omdat er ook concurrentiegevoelens ja. uh, soms aanwezig zijn. Ja, en het is ook on ons ook gewoon heel erg verteld, hè. Ja. Ik, ik leerde ook vroeger dat meisjes kattig waren. Hm. Ja. En ja, er zat inderdaad een kattig meisje bij mij in de klas. Maar ja. dat waren echt niet alle meisjes. Nee. En, en dat is ook echt niet hoe wij... Weet je wel? Dat, het is ook maar net wat we over onszelf uh, te horen hebben gekregen. En vrouwen hebben vooral geleerd... Uh, niet te hard van de toren blazen. Nee. Uh, je bent mooi als je slank, lief en bescheiden bent. Um, als, je, als jij weet wat je wil, dan, dan ben je egoïstisch. Ja. Als je gaat voor wat je wilt, dan ben je egoïstisch. Uh, als, je, als, je, als je uitspreekt, als je ervoor uitkomt wat je wil... dan ben je schaamteloos. Ja. Dan heb je geen gêne. Ja. Um, dus ja, ja. De, de conclusies die er getrokken worden... over uh, precies hetzelfde gedrag wat mannen vertonen... daar wordt gewoon altijd, of veel... Een negatief label opgeplakt. Heel terecht. Ja, precies. Nou is het natuurlijk ook zo dat um, uh, ik heb laatst een onderzoek gelezen dat 90% van onze gedachten geconditioneerd zijn. Ja. Dus wat wij opeens in ons hoofd allemaal krijgen, ja. daar ja. zit 90% ja. is ruim. Daarom Bizar. moet er wel af en toe door een toeter geblazen ja. worden, omdat dat zo sterk is. Ja. Dat wat we onbewust meegekregen hebben ja. over wat we waard zijn... wat onze mogelijkheden zijn... Uh, dat zit zo in ons DNA ja. bijna uh, ge, gevestigd... dat daar is nogal wat rumoer voor nodig... Ja. Denk ik om dat los te wrikken. En nou zijn er inderdaad dus heel veel mensen. En dat doen wij ieder op ons eigen manier. Met films, jij met, met uh, je platform. Uh, om, om inderdaad hier en daar te prikkelen. Omdat wij al ja. uh, dat wat meer kunnen doorzien wellicht. En dat vind ik mooi hoe je dat verwoordt. Want ik zie het ook als prikkelen. Ik zie het niet als betuttelen. Nee. Ik zie het niet als oh jij kan dit niet zelf. Dus ik doe het voor je. Ja. Maar ik, ja. zie, ik zie oh je zit vast in een patroon. Ik ga eens even wat dingen roepen. Ja. Die daar haaks op staan. Ja, precies. Juist om ook misschien iets uit te lokken. Om iemand even een beetje... Ja. Ja. En, en dat vind ik ook wel lastig. Want jij zit ook heel erg op de eigen verantwoordelijkheid. En dat zit ik ook. Maar ik vind het ook lastig als ik bijvoorbeeld iets uh, roep over... Uh, weet ik veel... Uh, de schoonheidsterreur. Uh, dat er dan altijd iemand is die daarop reageert... met een... Uh, maar weet je, je bepaalt zelf... Uh, hoeveel waarde je daaraan hecht. Of, weet je wel, dat, dat is jouw jou eigen verantwoordelijkheid. Maar zo zie ik dat niet. Oh ja, ik ben dus dat kamp, inderdaad. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ik denk, nee, we, we zijn vanaf jongs af aan, vanaf kleine meisjes, geconditioneerd. Dat klopt, ja. Uh, dus, dus er is nogal wat voor nodig om dat, om dat eruit te krijgen. En als jij nog onbewust bent van het feit dat datgene wat jij denkt, uh, dat dat niet per se de norm is. Wel de culturele norm. Maar niet... Uh... Jouw norm wellicht. Ja. Ja, ja. Uh, dan, 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 dan ben je nog niet in staat... om uh, voor jezelf uh, dat verschil te zien. Maar dat betekent niet... dat we niet mogen benoemen... Ja. Uh, uh, wat ons benadeelt. Nee, precies. Maar, nee, nee, tuurlijk. tuurlijk. Ja. Maar ik, ik merk heel erg... Uh, dat hoe meer ik... In mezelf staan en geen, ja, die, die onzekerheden bij mezelf overboord heb gegooid, dat niemand dat ook aan mij teruggeeft. Ja, ook al mooi. ben ik een vrouw, het ja. is er niet omdat ja. ik het niet uitstraal. Ja, dat is zo gaaf. Ja. Dat, dat laat dus zien dat, dat die ontwikkeling dus mogelijk is. Ja. En dat mannen ons ook niet als inferieur beschouwen, maar dat we als inferieur beschouwd worden omdat we ons inferieur voelen. Ja, en, vrouwen en zodra je dat, die kan ownen en die kan. Uh, ja, die kan loslaten. Word je ja. ook helemaal niet zo behandeld. Nee, precies. Ja. Ben jij goed in, in het moment leven? Nou, jouw vriend is man is dat wel. Maar kan jij dat? Uh, ja. Ik, uh, ik word er steeds beter in. En ik kan het ook zeker. Ik heb het wel heel erg moeten leren. Um, maar ik merk... Dat ik er op zich best wel goed in ben. Maar dat er gewoon altijd een aantal zaken zijn geweest... die mij heel erg obsessief bezig hebben gehouden. Ja. En dat ik daar eerst kort metten mee moest maken... voordat ik in rust kon zijn. Precies, maar dat is een hele belangrijke. Want heel veel mensen zeggen, ja, in het moment, wat is dat? Als ik thee drink, ben ik toch gewoon thee aan het drinken? Ja, ja. wat is nou in het moment leven? Maar het moment leven is... Dat je gedachten eigenlijk uh, niet tussen jou en je moment komen. Ja. Zodat jij in een bos kan zitten. Echt alleen kan observeren hoe een blaadje ja. naar beneden valt. Ja. Uh, en dat is, voor, dat is voor mij ook echt wel nog steeds uitdagend. Ja. Uh, ook al ben ik daar zo uh, veel mee aan het sleutelen. Ja. Maar bij tijd en weile kan het. En dan is het het ultieme oh, geluksmoment. Is het, uh. en, en soms denk je, ik had vanochtend bijvoorbeeld, ik ging hardlopen in het bos... En toen dacht ik, ik ga eens even in een momentje zitten. En ik ga kijken hoe dat blaadje ze even uit, de, uit de, ja. de bomen. Kom maar een moment. Dat kan happen. En, nee, maar wat de grap was. Alle bomen waren stil. Er was geen zuchtje wind ja. Niks bewoog. Ja. En ik dacht, ja, uh, kom op. En ja. moet vallen. moet het gebeuren. Ik, ja, ik kom voor dat blaadje. Ik kom voor dat godverdomme moment. Dat wil ja. Dit één happening. En ik moest die, alweer keihard lachen. dacht ik, ja, dan zit ik hier nou een momentje te gaan zoeken? Ja. Oké, okay, laat maar. Maar en zie je hoe je, weet, je dat doet. Weet je heel toevallig... Waar waar je in je menstruatiecyclus zit of weet je dat niet? Uh, oh. Nee. Dat, nou. Ik kan het opzoeken op een app. Ja. Maar jij, ja, jij bent er veel mee bezig. Ja, omdat het... het heeft enorme ja? invloed op. In hoeverre jij in het moment kan Echt? zijn. Ja, ja. Onder andere. Nog 19 ja. dagen. Nog 19 dagen. Dus dat betekent dat je. Ja. Dan zit je in je meest onrustige week. Ja. Ja. Oké. Okay. En dat is ook een week. Waarin je heel veel focus kan hebben. Dus je kan wel jezelf. Uh, je kan veel gedaan krijgen. Het is, het is meer een soort van pam-pam-pam uh, energie, okay. weet je ja. wel. Gewoon lekker korte te maken. Je kan een, een to-do-lijstje lekker afwerken. Maar gewoon zitten met niks is heel moeilijk. En baseer jij ook je cyclus op je werkzaamheden... gewoon met vol afspraken? Zeker. Ik probeer er echt zoveel mogelijk rekening mee te houden. En dat gaat niet altijd. Maar dan is het bewustzijn alleen al eens heel prettig... Dus dan weet ik, ik moet niet daar en daar gaan afspreken. Of ik moet het kort houden. Of ik moet even weet je wel. Dus ik kan, ik kan het mezelf makkelijker maken. Het is inderdaad wel zo dat je als vrouw best wel een, een, een hormonale uh, uh, cirkel, uh, hoe zeg je dat, ratje rond moet ja, trappen. Zeker. Van allerlei verschillende gevoelens en emoties. ja, ja. En, en we uh. zijn echt elke week een andere versie van ja. onszelf. En dat is echt super gaaf. Ja. Dat is heel cool als je, je, als je daar bewustzijn over krijgt. Over wat verhoogde kwaliteiten zijn per week. Ja. Want tijdens je menstruatie kan je dus heel goed in het nu leven. Dan kan je heel makkelijk in een soort van naar een dieper niveau zakken. En heel veel vrouwen um, voelen zich juist het rotst tijdens hun menstruatieweek. Omdat ze zich daar niet op aanpassen. Ja. Dus dan schuurt het het allermeest. Want jouw hele lichaam zegt. Ik wil naar binnen keren. Ik wil even helemaal niks. Ik wil niet allemaal afspraken. Ik wil niet duizend to-do lijstjes. En als je daarnaar kan luisteren. Oh mijn god. Dan zak je echt in een soort van. Dan word je een soort van één met jezelf. Dan heb je ook niks anders nodig. Dat is wel echt mooi. Ik was ongesteld op mijn trouwdag. En voor... Dit is de eerste reactie van iedereen, nee, weet je ja. wel? En mensen gingen maar zeggen, kan je de pil niet doorslikken? Oh, ja, ja. Ik zei, nou, ik zit niet aan de pil, nee. ik doe niks in mijn chemisch nee, in mijn nee. lijf stoppen. Uh, dus ik moest dat gewoon accepteren. Ja. Mijn eerste reactie was ook, kut, weet je ja. wel? Maar dat was vooral dat ik dacht aan het hele scenario van een witte jurk ja, en een tampon erin en eruit. Vind ik al een kring. Het zo'n hele En dan wel, nog ja. dat je alles hoog moet ah. houden en iets wat nou ja rood is, <laughs> um, maar. Uh... Het, 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 ik dacht ook meteen na over de voordelen ervan. Ja. En dat is dat je zo goed, zo in touch bent met jezelf en je eigen emoties. En Wat heel fijn is op zo'n dag waar iedereen van alles met je wil. Precies, ik heb echt van zoveel mensen gehoord: die dag vliegt voorbij, het gaat allemaal aan je voorbij. En ik heb echt zoveel meegemaakt van die dag. Ik ja. was er zo aanwezig. Ja, dat heb ik gezien als bewijs: weet ik dat je echt, echt er was. Maar ik je, kon je ziet echt ook wel waar mensen niet met mensen ja, ja. En, en ja, ja, nou, Mooi. fijn dat jij dat ook zag en dat vond ik echt een geschenk. Dat, ja, dus wat in eerste instantie een nightmare leek, ja. was de blessing eigenlijk. Ja, en Mooi. ik weet zeker dat als ik in de week had gezeten waar jij nu ja. in zit, dat dat een heel stuk ja. moeilijker was geweest. Dan had ik soort van erboven gezweven, ja. uh, niet helemaal uh, met mijn voeten op de aarde en dan word je geleefd. Ja, ja. En dat is wat iedereen dus ook als... Maar dat is wel grappig dat het ook weer een geconditioneerd idee is... wat dan op jou wordt ge gestopt. Van je trouwdag al oh God, allemaal in voorbij. En dan denk je ook, oh ja. shit, gaat de treinig aan me voorbij. Nee, jij maakt jouw moment. Ja. Dat is los van wat ja. iedereen daarvan ja. ooit heeft bedacht. Dat is wel grappig, ja. ja. Um, ik wil eigenlijk afsluiten met nog misschien ja. dat jij een, 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 tip, ja, t, ja, ja, een tip kan meegeven... aan mensen die in de wie ben ik echt fase zitten... Mm -hmm. en dat is natuurlijk niet altijd even makkelijk Lees jij bijvoorbeeld, heb jij een boek gelezen waar je denkt nou als je dat leest dan ben je er of ik heb die, dit en dit gedaan nou ik heb toevallig zelf laatst een artikel geschreven en toen zei ik iets en ik dacht nou dat is echt een waarheid als een koe <laughs> dus ik ga gewoon een tip van mezelf geven heel goed, heel goed. Um, ik schreef op een gegeven moment op dat jezelf vinden niets te maken heeft met zoeken maar met luisteren dus als jij het idee hebt dat jij dat moet zoeken, dan ga je meteen buiten jezelf kijken. En ik heb echt ervaren dat uh, een idee krijgen van wie ik ben, dat dat te maken heeft met hoe goed ik naar mezelf luister. Naar de signalen van mijn lichaam, naar mijn eigen emoties, naar... Uh, wat gebeurt er met mij in een bepaalde situatie? Heb ik daar een ja-gevoel of krijg ik dan een nee-gevoel? En, en respecteer ik die signalen uh, of, of, of negeer ik mezelf uh, zodat ik een bepaald beeld kan hooghouden van wat ik hoop te zijn? Ja, dat is mooi. Dat is mooi, want ik, uh, in mijn vak moet ik alleen maar uh, luisteren. En dat is ja. ook. Ik, ik zeg dat ook altijd als tip. Het is echt uh, grappig dat jij dat nu noemt. In, uh, ook luisteren naar een ander. En, uh, en ook voornamelijk luisteren naar jezelf. Omdat de antwoorden zijn allemaal in jou. Het ja. is niet in een boek. Ja, het is een Ja. Maar het is in jou aanwezig. Het, het is alleen peel the onion, zoals ja. dat zo mooi heet. En het is toch laag voor laag voor laag. Kijken, kijken, ja. luisteren. Ja, ervaren. echt. Ja, en inderdaad wat jij zegt, datgene wat je van buitenaf aanhaalt, een mooi boek, een workshop, een coachingstraject, whatever works for you, um, dat, kan, dat kan je inspireren, dat kan je vragen stellen, maar dan is wel vervolgens, moet je je blik naar, naar binnen ja uh, Richten, van ja. wat gebeurt er met mij als ik dit boek lees. Wat ik jarenlang gedaan heb. Is als ik zelf hulpboeken las. Dan popten er allemaal mensen in mijn omgeving op. Waarin ik. Uh, de, de leer van het boek herkende. Dat oh, ja. ik dacht, oh, dit is echt goed voor die. Oh, dit moet ik echt aan die laten weten. Oh, dit is zo niet. Ja. <laughs> en dan ging ik bij wijze meteen al appen, uh, foto's maken van, uh, van, van, van een bepaalde passage. Heen. Of je moet dit lezen. Echt wat voor jou. Dus ik... ik uh, ik projecteerde dat helemaal niet op mezelf. Dat was veel te moeilijk. Ja, dat was veel van... te confronterend. Ik heb helemaal geen probleem. Maar anderen, die ja. hadden, dat was echt een probleem. Ja, en daar ging ik me dan ook vervolgens heel erg mee bezighouden. Ja. Maar dat is ook een trucje van de geest om, om je lekker af te leiden. Ja. Wat ook weer super mooi is. Ja. Maar daarom uh, vind ik wel altijd dat een, een, een coachingstraject van buitenaf. Bijna een noodzaak durf ik wel te zeggen. Is omdat je blinde vlekken zo goed jou kunnen omzeilen uh, ja, ja. Dat je die gewoon niet ja. weet te vinden. Z zelfs ik nu denk nog wel eens. Oh, daar ben ik gewoon ingetrapt zeg. Ja. Terwijl ja. ik zo uh, helder kijk naar wat er gebeurt. Maar ja. als iets niet, uh, zich niet wil laten zien. Dan gaat zich iets gewoon niet laten zien. Dan ja. moet echt een ander even met jou meekijken. van hè, hoe je, uh, Waar je nu bent. En of je iets toevallig over het hoofd ziet. Want dat ja. kan echt wel heel makkelijk gebeuren. Ja, zeker. En daarom hou ik me ook echt niet bezig met mensen die nooit in therapie of een coachingstraject zijn ondergaan. En dan heb ik het niet over de mensen die bij mij een cursus komen afnemen, want dat kan juist ook een heel mooi voortraject zijn. Uh, maar gewoon mensen in mijn omgeving via via die bij mij aankloppen met een onderwerp, dat ik echt denk... ja. Nee, sorry, weet je wel. Dit is al de zesde keer dat, je, dat ik je dit cirkeltje zie maken. En als jij nog steeds blijft doen van therapie of coaching is niet voor mij. Ja, nee. Dan ga ik ook niet mijn energie in jou steken. Nee, maar dan is iemand gewoon niet bereid om echt te kijken. Nee. Jo, ontzettend bedankt voor dit leuke gesprek. Ik is heerlijk Oh, Ik kan het uren, ja, uren doen met jou. Ja, het is jou. echt fijn. Ja, heel fijn. Onwijs bedankt en uh, tot de volgende. tjus. Yes. <laughs> Bedankt voor het luisteren naar de tweede aflevering van Wie Ben Ik Echt? Abonneer je op dit kanaal als je geen podcast wil missen. En zo ben je ook op de hoogte van wanneer de volgende aflevering online komt. En als je het leuk vond, laat even een review achter. Tot de volgende.